0: Kongebøgene kommer rett etter samhølsbøgene og henger, som nevnt, i undergangen av samhølsbøgene, sammen med nettopp deg. Og alle fire inngår då i de historiske bøgene i det gamla testamentet. Norge forenkler, så kan en si at det samhølsbøgene og kongebøgene beskriver opp- og nedtura Israels israelsfolket og øverordnet en stor opptur- som når høtten ca. dermed nå, i starten av kongebøkene. Og så en veldig nedtur, med deling av rike i to rike, og at det begge disse to rikene til slutt bruker unna hver for seg. Sett ifra landet Israels siden, så ender andre kongebok på en mye lågere plass, eller dårligere stilling, enn det første Samuels bok startet. Samuelsbøgene startet med at dommerne regjere. Alt var ikke bra da heller, men de hadde i det minste et land. Ved utgangen av kongebøgene er de uten land. Mer om det senere. Tilbake igjen til overgangen i middel av Samuelsbøgene og kongebøgene. Samuelsbøgene startet med profeten Samuel som salver de første to kongene, både Saul og David. Første Samuels bok handler om tiden for Samuels fødsel til at det slutte med at Saul dør. Andre Samuels bok i all hovedsak om Davids liv og virke. Det siste der står om i andre Samuels bok er at David bygget et alter på årene hans treskefold. Det var viktig der og då, men det var også viktig betydning for oss som kristne. David kjøper her nemlig plassen der hans sønn, kong Salomo, skal bygge tempelet. Et tempel som nå er revet, og som Jesus har startet da han gjorde seg selv til et tempel med sin forsonende død på korset. Men Jesus skal ifølge Bibelen komme igjen til et nytt i Jerusalem, og da ble jeg ikke så veldig forundret om skyldvedommel, som Matteus kaller for «tresking av kornet», skal holdes nettopp på årene hans treskeplass, eller treskevold. En plass som Jesus damfar gjør når morslinger, nemlig kong David, kjøpte for at den skulle offre til Gud. Det får vi komme til å vage igjen det senere. Men andre samarbeidsbok slutter med historien om denne treskeplassen, og første kongebok starter med at David er blitt gammel og snart skal dø. Maktkampen om hvem som skal få overta Davids mektige troner, den er allerede i gang. Vi leser ifra første kongebok, det første kapitlet, ifra vers 1.
1: Kong David var nå gammel og langt opp i årene. De dekket ham til med tepper, men han kunne ikke bli varm. Tjenerne han sa til ham, La noen finne en ung jente til er herre konge, en jomfru som kan stå till tjeneste og pleie dig Når hun ligger i din favn Blir det nok varm, herre konge Så lette de etter en vakker ung jente I hele Israels land De fant Abishag fra Shunem Og førte henne till kongen Det var en svært vakker jente Hun pleiet kongen och tjente ham men han hadde ikke omgang med henne. Den
0: siste setningen her, at det kongen, at David ikke hadde omgang med henne, er verdt å legge marke til. Det betyr at David ikke hadde sexuell omgang med henne, noe som står eksplisitt i flere engelske øversettelser. Det kan virke litt rart at dette blir spesifisert her, at kong David ikke hadde sexuell omgang med henne, men jeg tror det står nettopp slik som en saksopplysning som är viktig for en historie som kommer senere. Nemlig når en av Davids sønner, Adonja, vil ha henne til kona. Det kommer vi tilbake til gjønnergangen av 2. Nå leser vi om når nämte Adonja vil gjøre seg til konge fra vers
1: 5. Adonja, sønn av Haggit, gjorde sig høye tanker og sa... Jeg villl bli konge ogg han skaffet sig wongen og häster og 50 man som skulle løpe for den ham. Farn hade aldre snakket ham till de rättte og sp butvorår han oppførte sig slik. A var også all minder Han var føtt näst etter absalom
0: ett lite inskud ha. Etter Davids store fall ut utroskapen med Batsaba og beordringer av drapet av Uria, så handler mye av 2. Sarmøs om det som kan ses på som resultat av dette. Absalons opprør fra Kapitel 15 til kapitel 18 i 2. Sarmøs bok er eksempler på det. Absalons opprør i starten av Kapitel 15 starter på samme måten med at Absalon skaffet seg vogner og hester og 50 mann til å springe foran seg. Nå har vi lettere opplest at Adonias opprør startet på noenlunde samme vis. Men her er det en vesentlig forskjell. Absalon falt for Joabs sverd. Joab var vel Davids fremste general i store deler av Davids virke. Nå går både Joab og presten Abiatar over til Absalon. Men leser vi uansett videre fra vers 7.
1: Adonja rådførte sig med Joab, sønn av Seruja, med presten Abjatar, som fulgte ham og støttet ham. Men det var andre som mycket holdt med Adonja. Presten Sadok och Benaiah, sønn av Jojada, profeten Nathan, Kimi, Rei, O Davids beste krigere. En dag slaktet Adonias småfe, storfe og jøkalver ved Sohel lettsteinen, som ligger like ved orgelskilden. Han bar til seg alle sine brødre, kongens sønner og alle Judas menn som var i tjeneste hos kongen. Men profeten Nathan, Benaja og krigerne og sin bror Salomo, var han ikke.
0: Legg merke til at profeten Nathan, Benjaja, sjefen for Davids livvakt, og Salomo, ikke ble inviteret. Likevel fikk profeten Nathan dette med seg, og han iverksett et mottiltak som involverer Salomos mor, altså batseba om vi leser videre i forvers 11.
1: Da sa Nathan til Batsheba, Salomos mor, du har vel hört att Adonja, sønn av Haggit, er blitt konge uten at vår Herre David vet om det? Kom nå, la mig få gi dig ett råd, så du kan berge livet både for dig och din sønn Salomo. Gå och tre framfor Kong David og si til ham. Herre konge, har ikke du sverget och sagt till din tjeneste kvinne at min sønn Salomo skal bli konge etter dig Och at han skal sitte på din trone. Hvorfor er da Adonia blitt konge? Och så, mens du enda står där og snakker med kongen, skal jeg komme inn og stadfeste dine ord. Da gikk Batseba in i kongens rom. Kongen var nå meget gammel, og Abishag fra Shunem tjente ham. Batsheba knelte og bøyde seg for kongen, og han spurte, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Herre, du har sverget ved Herren din Gud og lovet din tjeneste kvinne at min sønn Salomo skal bli konge etter deg og sitte på din trone.» Så
0: langt jeg har klart å finna ut, så står ikke denne første gangen David sverger på at Salomo skal være konge, etter David, det står ikke gjengitt i Bibelen. Men det faktum at David ikke trekker det i tvil her, tolker jeg som en startfestelse på at det noe slikt er blitt sverget av David tidligere. Men legger også merke til at profeten Nathan sier dette til Bathsheba. Uansett, vi leser videre fra Bathsheba sin monolog til kong David fra vers 18.
1: Men nå er Adonja blitt konge, uten at du, herre konge, vet om det. Han har slaktet okser, jøkalver og sauer i mengdevis, och bett til sig alle kongssønnene, presten Abiatar og herrføreren Joab. Men din tjener Salomo har han ikke bedt. Men mot deg, herre konge, har hele Israel nå vendt sine øyne, de at du väntar att du skall kunngöra för dem vem som skall sitta på tronen etter kungen. Ellers vill jag och min son Salomo stå som skyldige når du, herre konge, viglar hos dyne fäder. Men syn ännu snackat med kungen kom profeten Nathan. Det blev meld kungen att profeten Nathan var där. Så trottade han fram för kungen och kaste sig ner för ham med ansiktet mot jorden. Herre konge, sa Nathan. Har du sagt att Adonja skall bli konge efter dig och sitte på din trone? I dag har han gått ned till Rogellskilden och slaktat oxar, djökalvar och sauer i mängdevis. Han har bett till sig alle kungssönnene, härförare och presten Abjatar Nå spiser och dricker i med ham och roper Leve, kong Adonja Men mig din tjener Har han ikke bedt och heller ikke presten Sadok Eller Benaya, sønn av Jojada Eller din tjener Salomo Har dette skjedd på ditt bud, herre konge Uten att du har latt din tjener få vite Hvem som skal sitte på tronen etter kongen
0: det som er spørsmålet fra Nartan er vel egentlig om David har dolkene i ryggen, vil ikke informere han om at Adonja skal bli konge. Eller om David ikke var klar over at Adonja prøvde å gjøre seg konge uten at David visste om det. Igjen viser vel Nartan ganske stor kløkt i sin tilnærming til kongen. Det ville vel neppe være noen gode ideer antydde at det kongen ikke hadde kontroll over riket sitt, sånn rent generelt eller familien spesielt, om det skulle vise seg å være feil. Nathan kommer derfor til kongen med en annen mulighet, nemlig at han selv er sjøven ut i kulten. Hva David visste og ikke visste, det vet vi jo ikke. Jeg tror at kong David hadde rimelig god øversikt, og jeg tror nok at kongen da som statsoverhoder nå har mer enn en informasjonskanal å forholde seg til det. Det som for meg kanskje er mer interessant i denne historien, er hva general Joab og presten Abiatar visste når de gikk til Adonia. Leser vi i 1. krønnikerbok kapittel 22, så står der at David visste at han selv ikke skulle bygge tempelet. Men også at det var Salomo som skulle gjøre det. David visste med andre ord at Salomo skulle overta. Mot slutten av kapittel 22 står det i fra vers 17 at David påla Israels høvdinger å hjelpe Salomo. Og derfor var det allerede da kjent at Salomo skulle overta. Det blir også gjentatt og forsterket i 1. krønikebok kapitel 28 og 29. Kapitel 28 og 29 handler nok om en samling. Det bygger på at de ble samlet i Kapitel 28, vers 1, mens vers 1 i Kapitel 29 forteller om at David fortsetter å snakke til de som var samlet, før de avslutter samlinger med mat i vers 22. 1. krønikebok kapittel 28 Kapitel 29, 22, så står det «Den dagen åt de og drakk for Herrens årsyn med stor glede, og de gjorde Davids sønn Salomo til konge for andre gang og salvet han til Herrens første og sadok til prest.» Kapittel 29 omhandlet derfor en samling etter at Adonja prøvde å gjøre seg konge. Spørsmålet er vel heller om kapitel 22-22 og utover i 1. krønikebok omhandlet noe som skjer før eller etter Adonja prøver å gjøre konge. Uansett hva Joab og Abiat har visste, så burde de vel gått og spørre kongen før de setter seg til bord i signingsfesten av en nye konge. Bibelen har mange triste historier. Dette er en av dem. Herrføreren eller generalen Joab, som har stått ved Davids siden i sikkert 50 år, går nå til en av Davids sønner uten å sjekke ut om det den rette. Det synes jeg er trist. Joab skal måtte betale dyrt for det og. Abiatar og. Det får vi komme tilbake inte til senere. Takk for i dag, og Herren være med deg.